0: Los seis que permanecen detenidos están imputados por dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Luego, otros dos tipos han quedado en libertad con cargos, porque no habrían participado directamente en el asesinato, sino que habrían ayudado a los otros a huir. Son los que fueron a recogerlos, a Sotogrande, y que les permitieron huir y esconderse. Imagínense lo que hay entre ellos. Hay uno que le llaman el cabra, que es una celebridad del AMPA, un experto conductor de lanchas que se ha hecho un nombre llevando hachís y otras sustancias a un lado y al otro del estrecho. Por supuesto, conduciendo máquinas que ya quisiera para sí la Guardia Civil que le persigue. Hablamos, claro, del asesinato del viernes de dos guardias civiles en, en Barbate y otros dos permanecen heridos graves, ¿eh? que les pasaron con la lancha por encima y con las hélices de los cuatro motores de esas máquinas infernales. Si lo recuerdan, como olvidarlo, ¿no? Los gritos desde la orilla jaleando y gritando y guiando a los, a los narcos pues, nos conmocionaron el, el pasado viernes. Le ofrecíamos aquí el vídeo con ese testimonio verdaderamente escalofriante, sobre todo por lo que revelaba de complicidad social, de gente que pertenecía a esa industria de la droga y que lo que estaba era esperando el desembarco del alijo para poder llevarse su parte y que decían acaba con ellos hoy a los narcos les estaba esperando un coro bien distinto a las puertas de los juzgados hoy sí, hoy, hoy... Se han activado todos los medios para capturar a esta gente. El problema es que tuvo que mediar una tragedia. El asesinato de dos agentes y el destrozo de otros dos a los que pasaron por encima con las hélices. Sobre lo ocurrido ya pesan varias certezas. Era sabido que los narcos la tenían jurada a la Guardia Civil. Es decir, que no se conformaban con huir y salvar la carga, sino que quisieron jugar con ellos cruelmente hasta que decidieron matarlos. Aquí pesan pues, tantos episodios, ¿no? Recientemente murió un narco, precisamente, en una persecución de la Guardia Civil. Y, claro, los narcos luego se quieren cobrar también sus venganzas, ¿no? Nadie coge carrerilla con una planeadora de cuatro motores y atraviesa una chalupa, que lo era, esperando que la tripulación de esa chalupa, que lo era, salga escarmentada, pero viva. Porque esa es la otra certeza, la desproporción letal de medios convirtió la operación en un suicidio, solo que al suicidio uno suele ir voluntario y no cumpliendo órdenes. Antes de nada vamos a conocer cuál es la
1: última hora en Barbate. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan declarando a esta hora los otros seis detenidos por la muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Recordemos que hay dos personas en libertad con cargos, dos ciudadanos de origen español de 34 y 54 años de edad que fueron a buscar a los seis tripulantes de la narcolancha a Sotogrande, tras esta arribar a la playa de la Alcaidesa, en la línea de la Concepción, a 90 kilómetros por carretera de Barbate. A esta hora poco se sabe de lo que está pasando en el juzgado. Los implicados han llegado esta mañana a este edificio de Barbate entre gritos de la ciudadanía indignada porque se vuelva a relacionar a su pueblo con el narcotráfico. Entre las personas que continúan declarando a esta hora, Kiko el Cabra, el presunto piloto de la narcolancha que acabó con la vida de los agentes, tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y blanqueo de capitales. A los seis tripulantes, la Guardia Civil les imputan dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Recordemos que hay dos agentes heridos, uno de ellos está estable.
0: Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, vuelven a pedir la cabeza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Es el fusil más longevo que haya tenido jamás un presidente. Grande Marlasca ha sobrevivido a sucesivos escándalos y, y también a la reprobación del Congreso de los Diputados. Seguro que ninguno ha sido tan desagradable para él como tener que enfrentarse al repudio de la viuda de un agente que se negó a que fuera Marlasca quien le colocara la medalla a su marido muerto. Seguro que en lo personal nada ha sido tan desagradable como, como eso. Los políticos al final son personas, desde luego. Eh, no hacía falta esperar hasta hoy. Las asociaciones de guardias civiles llevan explicando las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad en el estrecho desde minutos después de que se conociera el asesinato. Esto no es de, del viernes. Esto lleva pasando mucho tiempo, muchos años. Esta es una zona en la que el narcotráfico campa a sus anchas, sobre todo a, a partir de septiembre de 2022, en que el ministro Marlasca, eh, sin ninguna
1: explicación clara y convincente, decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil en Andalucía, el Sur.
0: Y ahora, claro, esa unidad de élite se activa, ahora sí, para tratar de eh, coger, a todos los narcotraficantes que pudieran haber estado impl implicados, eh, ya fuera directo o indirectamente, en el asesinato de los dos guardias civiles, pero ah, después de la tragedia. El portavoz de Juzil, Agustín Leal, le explicaba esta mañana esto que escuchaban a Carlos Alsina, con qué medios luchan con, contra el crimen en el estrecho. Hoy están pidiendo la dimisión del ministro desde la oposición y desde los aledaños también del gobierno, ¿eh? porque también hay un grupo que forma parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo que ha pedido la dimisión de Marlaska ha sido Podemos, a través de su portavoz Pablo Fernández. El señor Marlasca tiene que asumir responsabilidades porque esta es una más de una larga lista de, de hechos que son inaceptables. La Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios porque se encuentran abandonados a, a su suerte en muchas ocasiones. Y el Partido Popular propone cambiar la ley para que... La Audiencia Nacional asuma la investigación de los narcos de Cádiz. O sea que reclama una reforma de la normativa del Poder Judicial para derivar los sumarios más graves al tribunal que juzga a los terroristas y al, al crimen organizado. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz Fijo, visitaba a Barbate y reprochaba a Pedro Sánchez que decidiera pasearse por la alfombra roja de los Goya en lugar de visitar el lugar de la tragedia. Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate. Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival de cine. Todavía no ha venido el gobierno aquí y por consiguiente le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay consejo de ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el consejo de ministros. Bien, ...y sobre esto si sí hay algo que decir... ...a pesar de que las posibilidades de naufragar en la demagogia... ...sean demasiado... Eh, ...estén demasiado presentes... ...miren... Eh, ...debe ir un presidente a los Goya... ...pues sí, seguramente... ...es una industria importante... ...la del cine... ...ahora bien, como el tiempo es finito... ...escaso incluso... ...uno debe priorizar... ...dónde estar... ...y la decisión política primera... ...es dónde está... ...uno... ...y lo cierto es que además de... ...los medios... ...necesarios... Hay un calor político que hay que prestarle a la Guardia Civil. Luego está lo de las, casas, las causas amables de los guayanos. que miren que la gala es larga, ¿no? miren que es densa en proclama, se prolija en solidaridades, pero ni una palabra afecto a los agentes y a sus familias. Me costaría recopilar ¿eh? Eh, todas las causas con las que de una u otra manera alguno de los presidentes se solidarizó, bueno, de las más diversas, ¿eh? ...nada, ni, un, ni una palabra de afecto... ...claro, luego que... ...si la gente del cine se hace antipática... ...hombre, esto es injusto... ...porque la gente del cine... ...son también carpinteros conductores... ...transportistas, obreros... ...a los que dan trabajo las producciones de cine... ...pero los actores y los directores... ...pues, viven pendientes de un guión... ...no, eh, Grande Marlaska no va a dimitir... ...ya lo he dicho...
1: ...no me planteo dimitir... ...son unos hechos gravísimos, dramáticos que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Bueno,
0: y en Barbate, en Barbate Alberto Úñez hijo no ha querido hablar de lo suyo porque ha pedido respeto por el lugar en el que se encontraba y no quería pues, desviar la atención de lo sustancial. Hoy, hoy tiene acto en Galicia, creo que en la LIN allí responderá, o no, a los periodistas, ya veremos, pero allí les emplazaba a los periodistas. ¿Qué es lo suyo? Pues es la cena de los indultos, ¿Qué? qué tan despistados tienen algunos dirigentes de su partido. Claro que si los dirigentes del Partido Popular no se lo explican, pues va a ser difícil que nosotros lo hagamos, pero bueno, se intentará, porque algo sí hay que explicar, a pesar de que hay una lectura, sí, muy oportunista de la prensa afecta, que también, ¿eh? pero no es lo sustancial. Veamos, en primer lugar, Evidentemente, lo del empate es una trampa. No hay empate posible. Hombre, porque fijo Fantasé con un indulto condicionado, desde luego es sangrante, ¿eh? por lo estúpido del ejercicio. Pero es que con esas condiciones no se hubiera podido indultar ni a Oriol Junqueras. Y luego, respecto a la amnistía, lo que ha dicho es que no. Es verdad que después de 24 horas y... Y, y no por inmoral, sino por inconstitucional, no, si a eso se le pueden poner todos los paliativos, pero no hay empate. Sánchez dijo que no amnistiaría y amnistió. Dijo que era inconstitucional y ahora dice que es constitucional. Y los medios afectos dijeron amén. Y sobre esto también hay una diferencia, que ahora enseguida pasamos a explicarles. No hay empate y sin embargo, y sin embargo, ahora bien, pero... ¿A quién se le ocurre ponerse a fantasear con indultos, por más que imposibles, a seis días de una votación crucial? Y sobre todo, tan consciente de que lo que ha dicho va a ser publicado, que pacta un embargo con los medios. Porque el origen de esto es una cena con 16 periodistas del propio Fijo en Lugo, hoy lo sabemos, en la que, pues, profiere este tipo de opiniones y se pacta un embargo para publicarlas en la medianoche del sábado al domingo. que es una forma de encontrar la información. Si de, oiga, se puede pactar, no, no publicar nada, una cena en tono confidencial, eh, obviar la autoría y eh, fijar unos plazos. Pues se ha hecho lo segundo. Eh, ¿Quién querría cambiar el tema de conversación ahora? en el momento más bajo de Pedro Sánchez con la amnistía colgando del alero y ya digo que esto de fingir el, el empate es una operación muy chusca porque precisamente lo que el episodio ha revelado es que los medios que suelen leer o escuchar la base electoral de Fijón no son desde luego como la sánchez Fera, y esto nos remite a lo de antes quiero decir que estuvieron diciendo que la amnistía es imposible inventarla era una insidia hasta el 23J noche que entonces se pusieron a aplaudir la determinación de Sánchez por proponerlo fíjense hoy los editoriales de ABC o del mundo, por ejemplo. ¿eh? Y cuenten las columnas que lo de ABC es una sangría ¿eh? por la mera sugerencia de un adulto, de un indulto condicionado con unas condiciones que pues de monja jamás cumplirá porque ni siquiera las cumple Oriol Junqueras. Menuda es la fachosfera. Y ahora comparen ustedes con la docilidad con la que el país abrazó la amnistía y las contorsiones que sigue ...haciendo las esfera, ...que ni un tironcito... ¿eh? ...que flexibilidad... ...ahora bien... ...que la oportunidad... ...hace inevitable pensar... ...en eso que llaman... ...una voladura controlada... ...salir al paso... ...de una posible publicación... ...comprometedora... ...de los encuentros con Junts... ...esto es una hipótesis... ...es que la otra hipótesis... ...es una torpeza tan inconmensurable... ...que cuesta de verdad... ...concebirla... ¿eh? ...que esto de los encuentros con Junts... ...es un exorcismo... ...que ya tenían que haber hecho... Bueno, en realidad nunca debió ser necesario porque a ver si aprenden de una vez que Ciu ya no existe, que es historia, que el catalanismo no va a resucitar, que Junts es lo que hay, que es un partido mesiánico en manos de un forjido de la justicia y que, y que con ellos no habría que ir ni a la vuelta de la esquina. Porque es un partido que participó en graves delitos contra la democracia española y contra la constitución. ¿Qué clase de alianza se puede urdir con ellos? Y luego, por cierto... Es de muy mal gusto fantasear con el indulto de una persona que ni siquiera ha sido juzgada. Que al menos no se pierdan las maneras, ¿no?